0: 大家好，我是台湾名大爆炸的主持人西西。那么今天是我们录制的第一集，我有点紧张。好，就是因为是第一集，所以性质会比较偏向闲聊一点。然后，如果我讲话很枯燥，请大家多包含一点。呃，第一集的主题呢是现代文学与他们的产地。那在我们第进入第一集的内容之前，我希望先跟各位听众上面说明一下我们这个节目的内容跟性质是什么。那首先，我希望能够这这个节目的宗旨是希望能够借由就是一些比较有趣的资讯，还有一些讲故事来让大家了解，就是台湾文学史的一些发展。跟一些好的作品是，然后主要的方向会在台湾的现代文学，就是从日治时期发展的新文学一直到现在的现代文学这样。但是因为节目长度的问题呢，所以我们大概只会讲到战后，就是国民党政府来台之后的发展。就是我们可能会辅以一些最近，可能这几年或者是两千年以后出的一些书，来去了解以前的作品，但是可能就不会谈太多，就是最近作品。但如果就是有多的时间，我们当然是可以先聊一下，因为现在文学就是一直发展到现在，是有很多可以谈的。嗯，那、啊、呃，首先呢，就是。因为我们这是还是第一集嘛，所以我希望，呃，先试试看，就是试试水温这样的方式 ，O 不 OK？ 然后之后如果呃可能会邀请来宾啊之类的，对，我不想要让这个节目变得太无聊，所以主要就是不会变得很说教，不想要变得很说教，对，大家只要抱着轻松的心态来听就可以了。那首先，我想先跟大家聊聊为什么这个节目的名字要叫做“文明大爆”呃，台湾文明大爆炸。那因为，呃，我主要是想要介绍的是现代文学嘛。那我们把这这四个字稍微拆开来解释一下。那个“文明”呢，就是代表现代社会，呃，文化跟。文明这两个东西是牵扯在一起的，然后它就是跟社会相辅相成嘛。那在台湾进入现代化社会之前呢，从历史来看的话，那时候是清零时代嘛，清零时期。OK， 那清零时期在那之前，我们也是有一些新的现代化建设，但是没有像在日治时期的时候那么大规模的现代建设，而且在清零时代的时候，我们还没有进入就是。呃，白话文跟文言文分开的那个思潮，所以说就是在完全台湾社会完全现代化，加上新的思想跟白话文运动思潮开始之后呢，我们才产生了真正的进入一个真正的台湾新文学的时代。目前有一本书叫做《台湾新文学史》，这个是比较学术一点的，是。陈芳琳老师所著的，当然就是要认识台湾文学史，还有很多种方法。但是，如果你对台湾文学史有兴趣的话，这本书算是比较入门的。史观的话，就看个人所好啦。那我觉得这本书算是还蛮可以入门的。好，我们要扯位扯远了，讲回来，我们的节目名称《文明大爆炸》那。那我刚刚讲到就是。文明是我想要讲台湾的现代社会跟现代文学。那首先，我们要先来了解一下，就是现代文学这东西到底是什么？就是我刚刚一直在讲这个词，但是它到底它的意义到底是什么呢？我们一样把那个词分开来来解释。这样，首先是现代，现代呢，它广义跟狭义可以代表着现代社会。现就是所谓的现代化。第二个，如果文学一点来讲的话，它就是现代性。那我们先来讲现代社会好了。从台湾的历史来看，我刚刚也在讲说，呃，台湾出现台湾新文学的时期是在日治时期的，就是全面的现代化以后才开始的嘛。当时是差不多是呃一九呃一九二零年代对。1920年代呢，差不多就产生了文学。就是在日本带来新的思想、新的制度、新的教育之后呢，台湾诞生了第一批的知识分子。那我不是说清领时期也不是，但是就是这个是新的知识分子嘛。那他们开始对世界的政治啊、世界的文学、世界的社会经济之类的有新的认知，所以他们将这些。认知到了新的制度带入他们的生活中，就是所谓虽然当时台湾处于殖民时期，但他们想要运用殖民所带给他们的这些知识来反抗当时的制度，对，所以产生了台湾文化协会嘛。那退一步来讲的话呢，当时就是日本也是接受全盘的西化嘛，就是大家也知道。当时的大日本帝国是想要非常想要拓展他的势力的，然后他也就是大举的将自己的文化进展推展到跟西方一样的程度，对，然后也这样子就带到他的殖民地。但是在我们谈日本跟台湾之前呢，我们要先了解到现代化、现代社会这个概念是从。呃，西方的中世纪一直演变到文文艺复兴，一直到工业社会。那在中世纪的时候，大概五世纪到十四世纪的时候，他们对世界的认知呢，跟现在是不太一样的、哦。好，是怎么不一样呢？他们对世界认识只是族群、人种、党派、家族或企业的一份子。他们只能从这些笼统的范围来认知自己，这、就是当时的一个学家叫做布克哈特所讲的，中世纪的居民是这样想的、哦，就是有点类似我们之前一直处在封建社会底下的思想，那我们的思想就是一直固定在那里，就是呃，举例来说，假假设假设我们一直都处在处处在儒家思想。底下的话呢，我们会觉得就是，呃，五常是非常正常的事情，就是我们要遵守君君臣臣、父父子子这样的概念所以说，就是我们人与人之间的界定是非常明明显的，就是我们就是这这一个团体的一份子，没错。所以就是我们只能从这些比较笼统的范畴来认知自己，就是所谓他说的中世纪，就是对世界认识只是。一个团体的一份子，但是你不是一个有独特性的人。那到了文艺复兴呢，就是开始对抗中世纪末，就是我刚刚所说的这些集体主义，因为集体主义开始衰败嘛，因为个人的价值开始凸显，那我们就要去对抗社群。在对抗社群之后呢，我们的统治权就会开始更迭，就代表说，你只要有能力，你有能力的人你就可以上位啦。那你上位之后。就是你可以去获取你自己的利益，所以就变成说个人主义开始兴起，然后衍生了更多的竞争性。那竞争性就是在这个时代也是非常的多见嘛。你我的生活当中，就是要说的话比以前还要更严重，因为你只要上一个 IG， 你只要上个 FB， 然后你就发现啊，你到这个年纪，然后。其他人都已经做到这种成就，然后你什么都没有，对，就是这种比较心态就变得很明显。那当时就是从那个时候开始的哦，个人主义的兴起就衍生了这样的竞争性。那再来就是竞争性就会变，慢慢慢慢就变成一个工业社会的，呃，也变成一个工业社会的竞争。工业社会兴起之后，那当然是什么？那就是资本主义。资本主义形成工会，然后不只是经济之间的竞争很激烈，然后研发呃演、欸、化成经济自我中心主义。后来就是大概到十八十九世纪的工业主义的基础就开始建立啦、啊，就是我们开始遵循自己的利益、野心还有我们的嗜好，不臣服于任何共同的忠诚核心。呃，受到拘束，就我们不再是那么的服从君君臣臣，父父子子。但当然，因为在东方的国家，呃，这个情况是不太一样，就是这波浪潮是比较后进的。那我现在在讲的是西方的发展哦，所以到十九世纪的中叶开始产生，就是我们当然追求自己的利益是很好啊，但是这些东西是会产生一些阴暗面的。就是工作的意义，你早早早就晚五，然后你还要过劳，然后你那么的苦工，就是很多呃，大家应该也有听过像《悲惨世界》啊，那些女劳工，她们受到压榨啊，等等等等。财富的获取跟你个人的尊严哪一个是更重要的？就是在进入高度发展的工业社会之前，其实我们是蛮重视自己的。核心生活就是，虽然我们被界定在某一个团体的一份子，但是对于那些道德伦理，就是那些非常坚固的东西，我们是会去追寻、会去询问、会去探问的。就是人的生命的核心，现代主义的发展，在我刚刚所说的工业化社会这个高度兴起之后，也建立了起来，也就是所谓。算是连带的资本主义，然后开始兴起，说这就是一个现代社会，就现代社会就是这样子。OK， 那大概解释呃现代社会到底是什么东西？那我们就要来谈到现代性又、就是什么，就是比较文学的东西，比较文学方面的说法。那你也可以说这个东西可以套用到社会学啊、历史啊、政治啊等等等等，一贯通的 OK。但是我们现在要讲的是文学，所以我稍微。偏重的，就是文学的部分。那我们继续回到刚刚我说西方的现代社会的发展，然后讲到现代性。马克思曾经讲过一句话，是一切坚固的都言消云散的。那我刚才有提到说，资本主义工业化社会的阴暗面，就是说我们探问的原本人的那个核心生命的情感是什么。已经开始消失了，那那个其实就算是一个坚固的东西嘛，伦理纲常啊，等等等等，但这一切都被我们要竞争，我们要成功，我们要获得财富这些给取代了。简单的来说呢，自文艺复兴与启蒙运动，就是大概十五世纪到十八世纪，然后一直到工业社会，以理性为本的世界观就是所谓的现代性。那现代性是一个很理性至上的东西哦，就是。工业化之后呢，我们带来的全全全新的启蒙精神的发展出来的全整套的文明，像是我刚刚讲的工业化、都市化、普遍参与、世俗化，就是去神秘化，就是可能有些宗教啊什么东西，就是不要不要再去信了。高度的结构分殊，呃，我们变成说有阶级阶层是非常明显的哦。普遍的成就的形象就是，现在也是一样啊。我就会说我是一个路 o 我现在没有结婚，没有钱，没有房子。对，就是类似这样的想法是一样的哦。就是好像大家一定要爬到某一个高点，那你你这是你这辈子才算是活得很成功。但是真的是这样吗？好，我们继续来看现代主义。我刚刚有提到，就是对现代化过程中所。发生的弊病的反思与反动，概括的来说，现代主义就是对现代化过程中所产生的弊病。我们刚刚说什么？我们开始要觉得我们自己是毒蛇，呃，就是开始失去个人尊严，然后那些坚固的都烟消云散了。这些的弊病的反思与反动，那大概在十九世纪兴起，也就是我刚刚说大概。呃，工业化社会到一个饱和的程度之后，它兴起了，然后一直到二十世纪，传播至西方各地，就是不仅仅是欧洲，一直到美国等等等等。嗯、呃，然后二次世界大战之后，前后走向了衰落。嗯、呃，西方的现近代文学转向现代文学的文学观点，也就是现代主义。跟一些流派，大家如果稍微有接触文学的话，应该有听过这些，像象征主义啊、意识流啊、超现实主义、表现主义、存在主义、荒诞派、黑色幽默等等等等。我举一个比较大家大概能理解的例子呢，是像达利达利的超现实主义，他不是画那个时钟吗？对，那个就是虽然他不是文学，但是就是文学跟艺术。当时就是互相有产生这些流派，就是阴影的现代主义这样子，这样大家稍微能够理解一下吧。我在这边举几个例子好了，我想看哦。意识流的话，《追忆似水年华》，好，这本书其实我没有看过，就是我看过一点点，因为它很长。布鲁斯特的《追忆似水年华》，它就是很意识流的一个代表的作品。然后我们来看一下台湾的话呢。虽然现在在讲西方，那我想要举一下例子，大家都应该都知道白先勇吧？那白先勇除了《孽子》以外，他也有一个短篇小一部短篇小说叫做《游园惊梦》，那它就是使用了意识流的技巧去，去呃用这个文学的技巧去写出一篇非常精彩，也带有东方色彩的一篇小说。那当然，这个因为呃现代主义的浪潮呢，其实是很后面才。烧入台湾，就是中国台湾、日本等等这样，就是日本还是最先的，对，所以，嗯、呃，我们的现代主义的发展都是比较后面的作品。OK， 没关系，那我们继续来讲，我们刚讲完西方了，那继续讲是怎么传播来台湾的。好了，首先我刚才在提的就是日治时期的日本全盘西化了嘛，那他们把知识带到台湾。那台湾就开始有了现代的艺术、现代文学，包括政治、经济等等等。所以呢，我刚刚讲的台湾文学，也是他们开始了台湾议会的设置请愿运动。好，我现在进进入一个比较轻松的闲聊模式好了。我们刚刚讲了那么多，就是台湾呃现代文学跟现代性到底什么东西，就是会不会有点复杂？我稍微再让就就跟大家同整一下好了。回到我的主题，我们今天的主题是现代文学、现代文明与他们的产地。那现代文明是我刚刚一直在讲的那个叫现代文学的东西跟现代性，然后产地呢就是台湾啦。OK， 那我们再进入，我们终于要进入我们的就是台湾这个产地的主题。所以我刚刚稍微解释过了嘛，就是台湾文化协会、哦，我今天讲了第四次了吧。那我今天想要跟大家聊一下，就是文学成立之前，台湾新闻学的起源。对，然后之后我们就来聊一下最近台湾台湾文学也百年了。去年的时候就办了非常多的展，前年、前年，抱歉。对，台湾文学馆有百年特展，然后还有今年展出的新的作品，黄土水的作品叫做《甘露水》。那各位有兴趣的可以去看看。我们待会再来聊这个。那首先呢，是台湾文化协会，是从台湾的新文学运动，呃，也可以说它是一个新文化运动啊。就是因为你借新的知识分子留学到日本，然后再回来，他们带回来的东西就是开始想要启迪民智啊，就有点像是当时的启蒙精神。当然，就是因为当时的文化跟政治是不可分的，因为他们想要设置议会情愿嘛，对不对？所以。呃，在启迪民智的同时，他们也想要传播政治的理念，让民众来支持他们，才能有力量去团结众人。呃，才才能去团结众人的力量来对抗当时的体制。所以，台湾文化协会就首当其冲是这个文化运动的领导者。这个文化协会呢，是由蒋渭水创立的。那所以大家知道为什么会有蒋渭水高速公路这条路，就是为了纪念他吗？有一个非常有名的说法哦，就是蒋渭水针对台湾的文化不良症，不是有一个就是对病症的说明吗？就是台湾人所患的病是知识的营养不良症，除非服下知识的营养品，是万万不能治愈的。文化运动是对这病唯一的治疗法。文化协会就是专门讲究并施行治疗的机关，我们就可以从这段他知道呢，蒋渭水对知识文化的重视，然后他对台湾这个地方，就是他的土地，他的家乡，就是有一种恨铁不成钢的精神，精神嘛，就是他希望台湾能够借由文化知识来强健他们自己的，呃，去反抗帝国主义的精神。在创会的创文化协会的声明宣宣告，叫做指趣书，上面写的“蒙台湾文化之向上”，就是文化协会成立之后呢，就我刚刚说他们想要进行起点民智的运动嘛，他们就开始不断的举行文化活动，然后包括到各地演讲啊，然后制作文宣啊，创刊，叫做《汇报》《台湾民报》等等。夏季学校文化演讲、话剧活动之类的，就是让民众去接触这些东西。那当然，就是他不止在政治或是文化这一方面做出了相当大的努力。呃，文化协会也在阶级意识跟性别意识上的开发，也起了很大的作用。就是说，资本主义，我刚刚讲了，资本主义发达嘛，所以阶级变得非常的明显。再来，台湾又是受到殖民的那一方，所以我们受到压迫的程度其实更更加的严重，就是劳资不均的现象。呃，大家如果有印象的话，以前有一个呃国文的课文是奈何的一杆一杆秤子，对不对？那一杆秤子就是主要就是在发为警察人民不公平的发生嘛。那这其实就是资本主义非常包括帝国主义包括殖民。一个非常明显的特征，所以文化协会也算是去刺激大家的思想，然后去思考这样是对的吗？这样是 OK 的吗？就是他们运用新的知识去反对这些体制。间接的呢，除了对文化文学产生影响，到了三零年代左右呢，也开始有了左翼的社会运动的产生。进而产生了左翼文学家，那这都是之后要再谈的。嗯，那所谓的性别意识呢，就是当时就是我们一直延续的就是男尊女卑这个概念嘛，就是一直从中国的思考这个框架里面。然后事实上，当时的社会氛围不仅是台湾，不仅是中国，嗯、呃，可以说不仅是日本。其实，在那之前，在新思潮进来之前，我们对女性的尊重其实是还有压压迫是非常大的，不得不承认是到现在其实还是看得见。但是，这我们之后再谈。我现在要继续谈呢，就是呃，因为新的思考、新的启蒙开始了，所以大家对性别意识的呃感受度也变得比较敏感，就是台湾女性也开始加入文学，然后。呃，女性也开始变成劳动者的角色，可以说就是文化协会跟台湾新文学运动，不仅是跟文学非常有关系哦，就是包含国主意识、阶级意识、性别意识，呃，这些东西都在文学里面开始生根发芽，可以这么说，文学跟社会是密不可分的。就是我现在引用一句可能不是那么适当的句子，但是我手写我口。我觉得这个东西，我的手跟这个社会是连在一起的，所以这这句话不不仅仅代表的是，嗯，白话文运动，我们要写我们所讲的话，同时也要写我们思想，我们所看到世界。好，那我们刚,刚就差不多讲完台湾文学的主要的发展，接下来进入一个闲聊时间。好，我这近太多了，不好意思。我想要介绍一下甘露水。也是配合台湾文学的活动呢，呃，也不能说是配合啦，它它比较像是终于出现在大家的面前，在刚好借在文学百年的这个时间点呢，重见天日。那我们为什么说它是重见天日呢？它的历史发展是这样的，就是一九二一年不仅是台湾文化协会成立，那刚好也是。雕塑加黄土水，大家如果对黄土水有印象的话，我们小时候去外教学美术馆应该都有看过他的水牛、水牛群像吧？就是那一幅黄铜的雕塑作品。这次的甘露水，也就是当时雕塑家黄土水的大理石雕塑，入选了日本帝国美术展览馆，跟二一2二一年的唐五化协会成立是同年的。在1950年代呢？差不多就是民国政府来台的时候，还没有台湾还没有回归国民政府之前呢，一九三一年，呃，因为黄土水已故世了嘛，那甘露水就是捐赠给了台湾教育会馆，是今天今天的国二二八国家纪念馆作为落成的祝贺礼，也在台湾总督府的旧厅舍黄土水遗作展之中展出。那他为什么后来又被藏了起来呢？是因为，呃，国民政府接收台湾之后呢， 1 9 5 8年，呃，台湾教育馆作为省政改为省政府参议会使用，然后1958年又借为，呃，成为美国新闻处的新址，所以议会从从台北迁往台中，那甘露水就随着这个迁会呢也一起搬迁，但是就被变被当成就是。被当时的政府当成垃圾弃置在旧台中的火车站，那是因为呃，刚好在国民党政府进入台湾之后，跟日治时期的文化其实形成了一个断层哦。呃，国民政府对日本带来台湾的那些文化是禁止的，就是大家如果还有印象的话，那时候的时代是父母会被禁止讲。你打工妈妈可能会被禁止讲日文，你只能讲中文，只能讲国语嘛，所以不仅仅是语言，知识也跟着一起被垄断了。所以他们对黄土水那副裸裸体的雕像，其实是不解，甚至是嗤之以鼻。当时的台中的火车站的外科医师张宏标，就把它呃收到自己家里的诊所，把它藏了起来。又到后来，因为白色恐怖呢，甘露水从张家外科诊所移到张家的雾峰的工厂，在角落沉睡了四十七年。这时外界开始寻找甘露水，虽然知道他在台湾，但却没办法让他就是重见天日。今年就是呃去年啦，去年就是刚二零二一年，适逢文协创立百年，甘露水终于再次出来了。由后代的林曼丽女士将它重新展示出来。这个展在台北教育大学，还应该到展到四月，就是可以去预约。如果是大家有兴趣的话，可以去看看。因为其实这个代表着非常重大的意义、哦，就是在温歇百年，大家终于愿意开始重新谈论，呃，非常多以前台湾被遗忘的东西之后，它就是一个象征。而且她被称为台湾的维纳斯女神，让大家知道她有多具有文艺复兴这个词的像意义跟内涵的吧 ？OK， 然后再来，我想要介绍一本书，是台湾文呃台湾文学馆所出的，叫做《文青养成指南》。就是、如果大家对但我觉得是有兴趣呢，可是又不想要看太硬的书，就是我刚刚讲的那个台湾新闻学史，大家可以去看这本文学馆出的《台湾文青养生指南》，而且很便宜，就是它书很厚，但是才两百多块吧。我当然不能保证每个人都喜欢里面的史观，但是我认为，呃，里面的内容是可以让普通的民众以算是比较科普的读物，对，去了解。我们、嗯、这块土地到底发生过什么事？然后，嗯、呃，大家所喜欢的文学到底是什么发展的？一直从原住民的口述文学到现今都有。对他现在应该出第二版了，没错。再来预告下下礼拜要讲的，下礼拜要讲的是主题是越级打怪的台湾文学，讲渭水高速公路将会通向何方？那我们这礼拜讲了台湾文学的概率的发展是怎么走的。那接下来就是要讲内部到底发生了什么？那他们做了什么样的努力，办了什么样的活动，等等等等，讲一些有趣的小故事。对，没有错。今天的广播就到这里结束。当然，如果听众有任何的问题，或者是想要我讲什么样的主题，或者你觉得很太无聊，就听了很想睡觉之类的，可以告诉我。然后我会慢慢调整我的节奏跟步伐，去让这个节目变得比较有趣、更轻松一点。那今天的广播就到此结束，我们下次再见，拜拜。